Od zdroja cez zväčšenie až po obraz. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Možno ste nevedeli, ale Brno je hlavné mesto elektronových mikroskopov. <laughs> Sídlia tam totiž tri veľké firmy, ktoré tvoria až tretinu mikroskopov na svete. A takéto mikroskopy slúžia napríklad na výskum vírusov a baktérií, moderných materiálov a mikročipov, ale podelili sa napríklad aj na vývoji vakcín. No jedno z týchto firiem je aj Thermo Fisher Scientific, odkiaľ sa nám prislúbili dvaja výskumníci Honza Iša a Ondrobača. Skúsme si ich na začiatok predstaviť a chalani potom niečo poviete na úvod o sebe. Môžete to doplniť, lebo sme vás zredukovali do jednej vety alebo do dvoch každého. <laughs> Takže samko predstav Honzu Jíška. Tak Honza Jíša je fyzik, ktorý sa špecializuje na elektronovú optiku a automatizáciu. Vyštudoval fyziku kondenzovaných látok na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a kde absolvoval teda pedagogické minimum pre výuku fyziky a okrem iného voľkom fandí popularizácii vedy a teda dnes k nej ide prispieť aj sám. Super a druhého hostia máme Ondru Bača, elektronový optik, absolvent fyzikálneho inženierství na fakulte strojního inženierství Vysokého učení technického v Brne a načenec do vedy a jej popularizácie. Takže sme sa tu super stretli, sme tu štyria popularizátori vedy, a ja sa veľmi teším, lebo túto tému som myslím, že Samovi hovoril medzi prvými, ešte keď som mu nastravoval náš podcast, že, o to, že by sme mohli robiť podcast, tak neviem, či si samo spomínal, že ja som ti spomínal aj elektronové mikroskopy. Uh-huh. A ja som ti povedal, že si netrúfam. No, 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 že nič o nich neviem. A uh, samo povedal, že si o tom netrúfa. A vy, chalani, ste sa nám ozvali a že by ste nám niečo o nich povedali. Tak sme si vás dovolili pozvať a ďakujeme veľmi pekne, že ste toto pozvanie naše prijali. A dneska aj pre hosti hovorím, že sa budeme rozprávať o elektronových mikroskopoch, čo je, keď hoci kto videl nejaký obrazok z elektronového mikroskopu, je uh, taký malý Hubble teleskop, by som povedal, do mikrosveta. <súdňujem> To je, myslím si, jako pěkná charakteristika. Každopádně díky za pozvání. A ano, snažíme se, zatímco teleskopy se dívají na ty největší a nejvzdálenější věci, tak my naopak se snažíme dívat na ty úplně nejmenší a nejfundamentálnější, ze kterých se skládá svět okolo nás. No. Kludně se můžete představit a povedat, že kde pracujete a konkrétně, že na čom, aby teda lidi asi vás věděli někde zaradit? Mm-hmm. Tak já můžu třeba začít. Já jsem Honza Jíša, jak už bylo řečený, vystudoval jsem fyziku kondenzovaných látek a teďka se tady zabývám elektronovou optikou a automatizací. Oba dva s Ondrou pracujeme ve firmě Thermo Fisher Scientific v Brně a v podstatě to, co jsem říkal, tak je většinou náplní mé práce. To znamená, zabývám se tím, jak tam ty elektrony v těch tubusech lítají, jak to udělat, aby lítali správně a ne na křivo. A jak třeba to udělat, aby ten mikroskop se uměl se řídit sám nebo se choval trochu chytřeji než, než to teď? Já, já si vezmu slovo teď, teda já, Ondra Bačo, ahoj. A já se zabývám hodně podobnými věcmi jako Honza, a hlavně tedy tou elektronovou optikou. A mám trochu jiný background, trochu jiné pozadí a vystudoval jsem vysoké učení technické se zaměřením na fyzikální inženýrství. A kde jsem se právě poprvé setkal s elektronovou mikroskopií a okamžitě mě to nadchlo. Už během studia jsem vlastně využil možnost uh, účastnit se tady internshipu v rámci, uh, v rámci programu BEIN, 
Takže to byla super příležitost a pak jsem plynule, plynule navázal v tom, v tom, co jsem vlastně studoval. A, a jak říkal Honza, hlavně se zabýváme tím, aby nám ty elektrony lítaly tam, kde mají, dopadaly tam, kam mají a aby, byly, aby bylo všechno krásně jasně definované. Případně si to spočítáme, jak to má být dopředu. Ja keď niekde rozprávam o tom, že ako som sa dostal k fyzike, tak spomínam dve knihy, ktoré ma úplne že naladili na túto vlnu a jedna z nich bola o kvantovej fyzike, kde bola kapitola o elektronom mikroskope a to mi vtedy píšu, že to je tak zvláštna vec, že toto vôbec funguje. Že je to jedna z vecí, čo ma dotiahla k fyzike, aj keď som jej akože nikdy úplne poriadne neporozumel. No, tohle to třeba hrozně rád slyším, protože uh, mě obecně fyzika vždycky bavila a baví je, protože mě přijde hrozně fascinující. A zrovna v těch elektronových mikroskopech se jako na praktické úrovni potkává velmi mnoho různých oblastí té fyziky. Jak byla tady zmíněna kvantová mechanika, tak to tam máme u zdrojů, máme tady elektřinu a magnetismus, uh, tím, jak, jak posíláme někam ty elektrony, kontrolujeme, kam dopadají. Máme tady nějakou matematiku a zpracování obrazu, mechaniku a konstrukci a vedení tepla a tak dál a tak dál. Dokonce i speciální teorie relativity, když opravdu si přesně chceme spočítat, jakou energii elektrony mají a kudy teda poletí. Takže mě na tomhle tom hrozně baví, že je to takový, takové hřiště, kde si, kde si hraje hrozně moc oborů té fyziky a spojují se dohromady. No a úplně ideálně, když tomu ještě umíte programovat a je to tak. spojíte to všechno dohromady, tak to je úplně svatý grál. <laughs> Takže keď robíte elektronov, alebo keď robíte na tých elektronových mikroskopoch, musíte byť taký všeho uk vlastne všetkých tých odborov. Dobre, super. Tak asi začneme úplne od takého Adama. Že povedzme si, že ako funguje obyčajná lupa. To asi každý pozná a prejdeme vlastne až tým elektronovým mikroskopom. No, my jsme si právě s Ondrou říkali, jak to co je lépe vysvětlit bez pomocí obrázku a jenom takhle v podcastu, ale tak zkusím. Představme si, že mám nějakého panáčka, který stojí před obří lupou a řekněme, že nás bude třeba zajímat jeho hlava. To panáček je nějak vysoký, 1,70 m. No a my si na něj posvítíme nějakou žárovkou a z jeho hlavy nám potom budou vycházet paprsky. Řekněme dva nějaké paprsky směrem k té čočce. No a nebo k té lupě. A tahle ta obří lupa potom funguje tak, že podle toho, na které místo tyhle paprsky dopadnou, tak ona je nějakým způsobem ohne. Když to bude blíž u osy, tak je ohne trochu mín, když je to dál od osy, tak je ohne trochu víc. To nám tedy způsobí, že tyhle paprsky, které jdou z hlavy panáčka, které se rozbíhají, tak po průchodu tou lupou se začnou zbíhat. No a... Mm-hmm. Geometrie té lupy je tak šikovně udělaná, že ona ty paprsky ohýbá systematicky. To znamená, jakékoliv dva paprsky se potom za tou lupou protnou v jednom bodě. To je to místo, kde potom vidíme nějaký obraz vzniklý tou, tou lupou a tam ho můžeme zachytit, když si tam dáme třeba stínítko nebo naše oko nebo něco podobného. A tady k ten bod nemusí být stejně daleko od té optické osy, výška té hlavy toho panáčka nemusí být stejná jako ta původní, může to být větší nebo menší. A to je princip toho, jak potom taková lupa zvětšuje. Samozřejmě se můžeme bavit ještě o tom, že nevždy se tyhle paprsky procnou na té straně lupy, kde se na to díváme, můžou i potom být rozbíhavé a my si je musíme protáhnout a pak se bavíme o vzniku skutečných anebo neskutečných virtuálních obrazů. 
Ale myslím si, že pro tu základní představu by to takhle mohlo, mohlo stačit. Mm-hmm. Čiže úlohou lupy je vlastně, že smerovat lůče správným směrem. Mají tendenci rozbíhat se, takže jich znova nahrněm dokopy, aby se stretli. A akože úplne naivná otázka, a každý z nás to skúsil, a netvárme sa, že nie, že dám za seba dve lupy, tri lupy, štyri lupy, tak má to nejaký limit, že dokážem rozlišovať stále menšie a menšie veci? Super otázka. Zrovna u tých lup by sme asi brzo narazili na to, že sice zväčšujeme, zväčšujeme, ale najednou tam vidíme jenom co si rozmazaného a už nejsme schopní, schopní vlastne říct, co to pozorujeme. U, u tých lup by nás zastavili totiž vady. Uh, těch lup jako takových, těch čoček, toho, že ty čočky nejsou dokonalé. Ale i pokud bychom ty lupy udělali dokonalé a jsme schopni udělat čočky tak, aby, aby se k dokonalosti blížili velice přesně, tak bychom zjistili, že narazíme na daleko fundamentálnější limit, který je daný samotnou vlnovou délkou toho světla. Já bych možná doplnil, že tady jsou důležité dva pojmy, a to zvětšení a rozlišení. Většina lidí, když se baví o, o mikroskopech, teleskopech a kde si čem si, tak se ptá na to, jaké to má zvětšení a to ve skutečnosti vlastně je vůbec vypovídající. Tak jak si říkal, tak my můžeme za sebe dát libovolný počet lup a dosáhnout obrovského zvětšení milionů, miliardkrát a tak dále, ale od, určité, od určitého zvětšení už nám to nepřináší další informaci. Je to jako kdybych já si vyfotil na mobilu nějakou fotku a potom někde v počítači si prostě jenom zvětšoval, 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 tak od určitého zvětšení budu vidět jenom prostě rozmazaný flek, jednotlivé pixely, ale nemám v tom obsaženou další žádnou informaci. A to, jaká informace je v tom obsažená, je právě dáno tím rozlišením a limity toho rozlišení jsou dvojí. Jednak teda právě tou optickou soustavou, vadami těch čoček nebo těch lup, jak zmiňoval Ondra. A druhá je potom fundamentální, která souvisí s tím, že zobrazujeme světlem, třeba v tomhle příkladě, což je elektromagnetické vlnění. A vlnění díky difrakci na, řekněme, na, na čočkách nebo na uh, slonách, aperturách, děkuju, tak uh, má nějaké limity, jak blízké body dva můžeme rozlišit, jak, jak detailní informaci dokáže přenést. No a tohle to bývá omezením, nebo teďka už tímhle s tím jsme omezení u světelných mikroskopů, kdy naše čočky, jak říkal Ondra, dokážeme vyrobit velice přesné, tak aby nám nevnášely příliš velké vady a omezuje nás vlnová délka světla. A proto se lidé dívali na to, jestli náhodou nemáme něco, co by mělo mnohem kratší vlnovou délku a mohli jsme pomocí toho pozorovat menší věci s lepším rozlišením. No a co čet nechtěl, no to jsou zrovna ty elektrony, že? Ono je to samozřejmě elektromagnetické vlnění, ale tam se pak dostáváme do oblasti rengenu a tak dále a, a to sebou přináší určité svoje komplikace, limity, protože zjistíte, že Třeba pro takové rengenové záření taková skleněná čočka najednou vůbec nefunguje jako skleněná čočka, že ty paprsky si vlastně letí pořád stejně rovně, že už je těžké je ovládat. Tak proč bychom se mohli na chvilku zastavit, že vlastně jaké jsou ty limity optických mikroskopů? Že poprvé je mikroskop len sofistikovanější lupa? Ano, teda, že do jaké míry se ty limity stěhují na mikroskopy normálně? No. <laughs> Asi, asi říkat, že je to jenom sofistikovanější lupa, by na jednu stranu mohlo mnohé mikroskopy, jaké a konstruktéry urazit. 
ono je tam spousta <laughs> moc zajímavých. Ale je to pravda. Ale, ale z toho hlediska fyzikálního bych řekl, že v podstatě skoro ano. Princip je podobný. Tam totiž u těch světelných mikroskopů, tak my máme velmi dobrou kontrolu nad tím, jak přesně chceme si ty čočky vyrobit a hlavně, jaký mají mít efekt na to světlo v různé vzdálenosti od své osy. Protože ony to jsou materiálové čočky a my si volíme ten jejich efekt na tu naši světelnou vlnu tím, že zvolíme ten konkrétní materiál s určitým indexem lobu, lomu anebo s nějakým gradientem indexu lomu a taky hlavně tvar té čočky. To znamená, zvolíme si povrch té čočky vybroušený jako kulový nebo parabolický nebo jako ještě něco jiného. A díky tady k tomu jsme schopni potlačit ty vady, které by nám způsobovaly, že ten náš původní jeden bod by se nezobrazil do bodu, ale do nějakého flíčku. Můžeme takhle kompenzovat vady, které jsou způsobené jenom tou geometrií, čili když budu mít jednu vlnovou délku světla, tak by se nám zaostřila do jednoho konkrétního bodu. A můžeme kombinací vhodných čoček kompenzovat i to, že nepoužíváme jenom jednu vlnovou délku světla, jednu energii, ale různé vlnové délky. A díky tomu vlastně potom už nám to rozlišení omezuje v klasickém, řekněme, módu, jenom to, že máme prostě vlnou, že, že zobrazujeme vlnou po určité vlnové délce. Mm-hmm. S optickým uh, mikroskopem jsme omezení tou vlnou dlužkou světla vlastně. Ano. Mm-hmm. Jsou to takové přístroje, které jsou takně limitované. Ale to je taký zvláštny limit v tom slova zmysle, že vlnová dĺžka nemá dolný limit, môže byť ľubovoľne mála a prejde to cez ten rengén, gamaži a renie a podobne. Takže DNA bola prvýkrát vlastne štruktúra odhalená pomocou rengénového svetla a pomocou vlastne takej tej difračnej štruktúry, ktorú vytvorila. Takže v akom slova zmysle limitujúca vlnová dĺžka? Tohle je všechno pravda. A to, o čem jsem se tady bavil, tak jsem vlastně mluvil o světelných mikroskopech ve smyslu v oboru viditelného světla, čili nějakých těch klasických 400 až 760 nanometrů. Ale je samozřejmě pravda, že elektromagnetické záření může mít mnohem delší a zejména mnohem kratší vlnové délky, ale tam potom nastávají problémy v praktické konstrukci. Jak tady Ondra zmínil, tak pro vě, větší frekvence, čili nižší vlnové délky, tak už ty naše čočky... Jejich index lomu je velmi blízký, až limitně blízký jedničce. To znamená, to rozhraní, čočka vzduch, nám potom neohýbá ten paprsek tak, jako bychom chtěli. Dá se to nahradit různými jinými vychytávkami, typicky nějaké multivrstvy, parabolická zrcadla a tak dále, ale je to mnohem náročnější na konstrukci, dražší a hůř se s tím zachází. Mhm. Plus asi aj problém v tom, že od istej hranice to začne byť dosť nebezpečné svetlo, nie? že gama, že ja to už je niečo také, že... Pomerne brzo to začína byť nebezpečné, no už nejaký, už nejaký nižší UV začína, začína byť dosť nebezpečné a už i ten vzorek samotný pak ovlivňujeme. Pokud sa na nieco díváme a pálíme do toho niečím takovým, to tak, tak už je veľká pravdepodobnosť, že ten vzorek si zároveň zničíme. Mm-hmm. Mm-hmm. Že by v tomhle elektrony byly o něco mírnější k těm vzorkům. Ti <laughs> dávají tě zabrat. <laughs> je pravda, že vlastně podle toho, co používáme na naše zobrazování, ať už to jsou elektrony nebo fotony, čili světlo, o různé vlnové délce, tak tím z toho vzorku dostáváme i různou informaci a tím ho můžeme různě ovlivňovat, jak říkal Ondra, někdy i poškozovat. 
Takže všechno tohle to, vlastně ono to není o tom, že bychom se snažili najít jednu ultimátní metodu, jeden ultimátní věc, díky které můžeme zobrazovat a tou se potom dívali na všechno a dostali z toho veškerou informaci. Ony, ty jednotlivé metody se doplňují. Nějakou informaci získáme z viditelného světla, nějakou z rentgenu, jinou z infračerveného, jinou z elektronů a tak dále. Mm-hmm. Dobre, a takže toto ste nám povedali o tom limite tých optických mikroskopov a asi prišiel niekto veľmi múdry a povedal si, že čo takto spraviť elektronový mikroskop, že aby nám toto nevadilo, alebo aby sme toto obišli, tak ako povedzte nám, že tú podstatu využitia tých elektronov pri vytváraní obrazu, že, čo, že či, je, či si máme predstaviť, že posielate tam nejaký elektrický prúd alebo magnetizmus nejaký používate alebo čo sa deje. Tady asi bude možná dobrý rozlišit o, o tom, i o jakých elektronových mikroskopech se bavíme, protože to má pak zásadní vliv právě na to, na co se vlastně díváme a pomocí čeho tvoříme ten obraz. A rozlišujeme mezi řádkovacími nebo rastrovacími elektronovými mikroskopy, kdy se vlastně díváme a kdy vzorek, na vzorek dopadají elektrony a my se pak díváme na ty elektrony, které odchází z toho vzorku, ať už jsou zpětně odraženy, nebo to jsou elektrony sekundární, ale detekujeme signál nad vzorkem. A nebo máme prozařovací elektronové mikroskopy, no, transmisní elektronové mikroskopy, těmi se tady zabýváme my dva s Honzou, a tam se nedíváme na tu na, na vzorek, ale necháme ty elektrony proletět tím vzorkem. Vzorek tedy musí být rozumně tenký, nesmí, nesmí být příliš silný, aby ty elektrony měly možnost vůbec tam proletět. A následně si ten obraz vyzvětšujeme a ten pak detekujeme na kameře. Takže toto jsou dva hlavní principy. Buď to posvítím na jedno místo vzorku, seberu signál a tak získám intenzitu jednoho pixelu a takhle postupně skenuji po vzorku a získávám intenzitu jednotlivých pixelů, anebo naraz posvítím na celý vzorek a detekuji celý obraz zaraz. Čiže vlastně jako keby jeden přístup je taky, že pozrím se na povrch svoje ruky a po bodkách se pozerám na každé místo a druhé, že cestu ruku prežením rengen a získám ten obraz, čo preletěl cez ňu. Mm-hmm. Áno, áno. Jo, dá, sa, Myslím, že... dá sa to Jasne. tak říct, že to... V rámci no. istého približenia popularizačného. <laughs> no, a... no, áno, toto, áno. toto je niečo, čo asi ľuďom vôbec nie je jasné, že prečo má vôbec elektrón nejakú vlnovú dĺžku a akom slova zmysle dokáže elektrón zastúpiť svetlo? Tohle to je uh, hrozne, hrozne dobrá otázka, pretože väčšinou si lidi myslí, že elektróny sú jenom malé nabité kuličky. Ale jestli si dobře pamatuju, tak okolo roku 1924 až 9 čísla se mi pletou, tak přišel pan Louis de Bruyne, že elektrony vlastně nejsou jenom malé nabité kuličky, klasické částice, ale že mají i nějaké svoje vlnění. On ještě neříkal, nebo vlnou délku. On neříkal, co se tam vlní, ale navrhnul, že se mohou v určitých ohledech chovat jako světla, světlo, tím, že mají právě tu vlnovou délku. A potom později experimentálně Davison a Germer to i prokázali v roce 30 něco. Prokázali to tak, že prostě nechali posílat, posílali elektronový svazek na nějaký krystal atomů a na stínítku viděli difrakční obrazec, což jim indikovalo, že to, co tam muselo dopadat, tak muselo mít nějaké vlnové vlastnosti. V tomhle ohledu tedy elektrony jsou podobné světlu, tím, že se tam něco vlní a mají nějaké vlnové vlastnosti. 
ta jejich vlnová délka, to je na tom zajímavé, je úměrná jejich energii. Když máme urychlenější, rychlejší, rychleji letící elektron, tak má kratší vlnovou délku, to znamená, v principu dokáže zobrazovat větší detaily, než takový, který letí pomalu. U světla se dá říct, tam to není zpěté s rychlostí jeho pohybu, to je pořád konstantní ve váku, ale je to zpěté se jejich energií a tam také, když má světlo větší energii, tak má kratší vlnovou délku. V tomhle tom je to podobné. No a podle toho, v jakém elektronovém mikroskopu se na věci zrovna díváme, tak v jednom případě je ta vlnová délka velice důležitá a v druhém je důležitá o něco méně. To, kde je to důležité, je když se díváme v tom prozařovacím mikroskopu a obraz se nám tvoří podobně, jako když máme ty klasické světelné mikroskopy, dopadá, dopadá nám světlo na velkou oblast a tím, jak se odklání v jednotlivých, v jednotlivých částech toho vzorku, tak nám vzniká kontrast a tady to je založené právě na nějakém fázovém posluji těch vln, které procházejí skrz, ty, skrz ten náš vzorek. Naopak, když se díváme pomocí skenovacího nebo rastrovacího mikroskopu, tak tam, jak jdeme bod po bodu, tak tolik nás nezajímají ty, ty vlnové vlastnosti, ale spíše v co nejmenší oblasti interakce několika elektronů s tou hmotou, a kolik to vyrazí těch sekundárních elektronů, jak říkal Ondra, nebo kolik se jich zpětně odrazí a na základě toho my sbíráme celkový ten signál. Takže tam si lépe vystačíme s tou představou té malé nabité kuličky. Když se díváme na tenké vzorky v prozařovacím módu, tak už je potřeba určitá představa toho, že ten elektron je i vlna. Čiže je to vlastně postavené na takom zhruba storočnom Debrolyho objave, že až v pohybe elektronů jsou nějaké vlnové vlastnosti? o ktorých sme vlastne my mali niekoľko podcastov o tom, že základy kvantovej fyziky a že čo za vlnu to tam vlastne je. A teda tomu rastrovaciemu rozumiem správne, že hodíte tri elektróny, odrazí sa 5 a potom usudzujete z tohto rozdielu, že od čoho sa to odrazilo? Vlastne sa ukáže, že tam je celá zoologická tých elektrónů a každý <laughs> buď to sa odrazí, nebo z toho materiálu má nejakú specifickou energii, a právě tady podle toho, s jakou energií odchází ten elektron z toho vzorku, tak je můžu detekovat a přiřadit vlastně ten signál, vytvořit na základě toho různé kontrasty. Takže můžu detekovat ty, které se vyloženě zpětně odrazí, to znamená detekuji ten primární, který dopadl, odrazil se, anebo můžu detekovat ty, které byly v tom materiálu a já jsem je vyrazil tím dopadajícím elektronem. A takový elektron zase bude mít jinou energii. Takže já si můžu vybrat, na které ty elektrony se chci dívat, a na základě toho si vlastně sestavím ten obraz toho povrchu, toho vzorku. Je některá z těchto z týchto možností přesnější, že je přesnější pozerať ten elektron, který letí na ten objekt a se odrazí, alebo ten výrazený z toho objektu je přesnější. Alebo je to jedno, že jde tam o tu techniku a o to, ako se spočítá vlastně ta rychlost a všechno. Tam už pak hodně záleží, on nám totiž každý dává trošičku jinou informaci. Tam už musíme jít víc do detailu toho, co se vlastně děje při dopadu toho elektronu. A když budu mít těžký a lehký prvek vedle sebe, tedy velký a malý atom, když to takhle zjednoduším, tak pokud bude mnohem větší pravděpodobnost, že pokud budu střílet na ten velký atom, že ty elektrony se mi vrátí zpátky. To znamená, že z takového místa bych dostal víc signálu. Takže na detektoru, nebo až si stavím celý obraz, viděl bych tady bílé místo, zatímco ten lehký atom by byl černý, protože odsud přišlo málo signálu, těch zpětně odražených. 
Pokud bych se díval na ty sekundární elektrony, tak ty mi naopak dávají velice dobrou informaci o topografii. Nebudu mít tak silný materiálový kontrast, ale budu mít dobrou informaci o topografii toho povrchu, tedy jak je zvlněný, protože pokud ten povrch bude orientovaný pryč od toho detektoru, tak ty elektrony, které budou opouštět ten povrch, tak se k tomu detektoru nedostanou. Tudíž budu vidět různé hrany, různé náklony na tom vzorku a budu mít velice dobrou představu o tom, jak je ten materiál hrubý. Jak vlastně vypadá. Mm-hmm. Takže je to vlastně kombinácia těch obou způsobů, že čo nám dává ten přesnější obraz. Mm-hmm. To samotné rozlišení toho obrazu je potom uh, založené na tom, do jak malé oblasti dokážeme tyhle ty elektrony soustředit, koncentrovat. Jak vlastně velký bude jeden náš pixel. Ale jak už říkal Ondra, uh, vlastně ty sekundární a zpětně odražené, tak nám dávají se stejným rozlišením trochu jinou informaci o tom, uh, o tom vzorku. No a aké malé oblasti asi dokážete zamieriť takto. Že nech ľudia vedia si to s niečím porovnať. Vlnová dĺžka viditeľného svetla je 400 až 800 nanometrov a teda to je zhruba ten limit rozlišovacej schopnosti optických mikroskopov. Tak o akých číslach sa bavíme tu? No, ja sa priznám, že z hlavy si úplne nepamatujú ty čísla u našich kolegů semařů, tých skenovacích mikroskopů. U našich prozařovacích tak samotný elektrón může mít vlnovou délku typicky až 100 tisíckrát menší než viditelné světlo. Ale naše, nebo elektronové mikroskopy obecně nejsou zatím omezeny tímhle difrakčním limitem, tou vlnovou délkou elektronů, ale pořád nějakou přesností té v úvozovkách optiky, u nás to jsou elektromagnetické čočky, takže reálná rozlišení, kterých dosahujeme, těch úplně nejlepších mikroskopů, které teďka existují, tak jsou to desítky pikometrů. Piko je na... To je na minus 12. Oh. To znamená, abychom si to srovnali, tak říká <laughs> se, že vodíkový atom, jak je velký, půl nanometru, zhruba tak, tak tady to je uh, desetkrát menší. Takže Desetkrát. jeden vodíkový atom by se nám vlezl až do deseti pixelů na obrázku. Jedna taková malá to teda platí pro ty tenké vzorky, když to prostřelíme tím vzorkem. Pokud bychom měli nějaký silnější, hrubší vzorek a, tak, a nedostali se skrz, tak tam hodně velkou roli nebude hrát už to, do jak malé části toho vzorku to vlastně dostaneme, ale to, když tam budeme střílet ty elektrony, tak oni se nám tam vždycky v tom vzorku nějak poodráží, interagují s nějakou částí toho vzorku. Takže dopadne mi elektron, odrazí se na sousední a, a najednou, i kdyby mi dopadly na to stejné místo, tak ten signál vlastně dostávám z větší oblasti. Takže tam u těch silnějších vzorků, u těch rastrovacích mikroskopů jsem limitovaný spíše tímto, než, než tím, s jakou přesností jsem vlastně dostal, mm-hmm. schopný dostat ty elektrony do malé stopy. Mm-hmm. Což Díky bohu není případ náš u transmisních elektronových mikroskopů, kdy, kdy tam se dostáváme na, na lepší rozlišení. Na druhou stranu i ty rastrovací mají, myslím si, moc pěkné rozlišení a řekl bych, že je to už pod nanometr v určitých módech, že určitě pod nanometr. Já jsem rychle hledal něco, co má poměr 10 na 5 vo velkostiach. Tak typicky, jakože krajiny mají rozměr několik stověk kilometrů. A to je v porovnaní s niekoľkými metrami. Čiže typické optické mikroskopy sú schopné rozlišiť krajiny a elektronové mikroskopy sú teda schopné rozlišiť jednotlivé domy v tých krajinách. <laughs> Takže takýto šialený skok to vytvoril. Tak to je 
No a z čoho sa teda skladá elektronový mikroskop? Zatiaľ si to len tak opisovali, takže strelíme elektron, ale tak typujem, že nie, že ručne, alebo z niečo, že asi, asi, asi máte nejaký zdroj elektronov, potom niečo, čo ich mierí, niečo, čo ich deteguje, tak ono by si ľudia vedeli predstaviť, že... Či je to miestnosť, alebo či je to malenká mašinka, alebo čo to je? Přesně tím jsem chtěl začít, protože lidi často, když se mluví o mikroskopech, tak si pamatují takový ty ze školy stolní mikroskopy, do kterých se dívali na ty trepky a na další zajímavé věci. Elektronové mikroskopy jsou větší, co se týče těch rastrovacích a o dost větší, co se týče těch prozařovacích. Konkrétně ty rastrovací, to je věc, která se vejde na takový větší stůl, pod sebou to má ještě nějakou vakovou techniku, elektroniku a tak dále. Je to prostě taková jako Velká mikrovlnka? Nebo... Europaleta. Když máte klasickou europaletu, <laughs> na tu něco posadíte, tak tam byste mohli dát, aha, mohli dát ten rastrovací mikroskop. Přesně tak. No a ty prozařovací, tak třeba konkrétně ty, které děláme tady v Brně, tak mají na výšku tak 2 metry, na šířku metra a půl, na délku třeba 3 metry. Je to vlastně ta hlavní část, je taková velká kovová roura, skrz kterou lítají ty elektrony. A spousta věcí okolo je taková, takové to podpůrné zařízení, aby tam vůbec lítat mohli. To znamená elektronové zdroje, zdroje vysokého napětí, vaková technika, mechanika na, na izolaci vnějších vibrací, chlazení a tak dále. Takže je to taková jako velký a podobně to i vlastně váží jako taková dodávka. <laughs> Jeden mikroskop. No a z čeho se to potom skládá? Jak už jste říkali, na začátku my musíme mít nějaký zdroj elektronů. Principiálně se k tomuhle fyzikálně používají dva principy, jak získat elektrony z materiálu, buď termoemise, to znamená ten materiál zahřejeme, elektronům dodáme kinetickou energii a oni, jak se tam potom v tom materiálu šmrdují, tak některé mají dostatečnou energii, aby z něj vyskočili ven. A tam si je potom už schrábneme nějakým elektrostatickým polem a urychlujeme. A nebo druhá možnost je uh, využitím kvantové fyziky, konkrétně jeho kvantového tunelování, že k nějakému uh, ostré, k ostrému hrotu z vhodného materiálu tak uh, přiblížíme velice silné elektrické pole, tím se sníží něco jako výstupní práce toho materiálu, to znamená bariéra, která brání elektronu, aby jsme to z toho materiálu volně vystupovali. A oni potom skrz tuhle sníženou bariéru kvantově protunelovávají a tam si je opět chytáme nějakým urychlovacím napětím a jednáme s nimi dál. A můžeme doplnit dál, jak je to s optikou. Pak, pak ty elektrony, jak, jak už jsme si říkali, že vlastně tu vlnovou délku ovládáme tím a, tou jejich energií, tak tu energii řídíme tím, vlastně, jaké ty elektrony vidí napětí. Takže stejně jako když máte nějaké napětí na jakémkoliv spotřebiči, které vlastně nutí ty elektrony téct v tom drátu jedním směrem, mm-hmm. tak stejně tak my je nutíme, nutíme téct směrem k tomu vzorku. Takže uh, u těch... Akorát ne v drátu. Akorát ne v drátu hlavně, jo? Musíme z toho drátu dostat, v tom drátu by nám byli k ničemu. <laughs> urychlujeme pro rastrovací elektronové mikroskopy, urychlujeme až na 30 kilovoltů. Takže tady se pohybujeme v, už, už i v tak v dost vysokých energiích, ale u těch transmisních elektronů, aby, elektronových mikroskopů, tak aby jsme je dostali skrz ten vzorek, tak typicky chodíme ještě výš a to až na 200 až 300 kV. Takže to už, to už jsou pořádná napětí. 
Ve světě existují i, i sestavy, které jdou až řádově do mega elektronvoltu, ale to už nejsou ty, ty krabice, do kterých jsme mluvili my, ale to už je opravdu ta budova. To už, to už se člověku toho mikroskopu ztrácí, když jste u tak velkého mikroskopu. Což teda není případ těch, těchto mikroskopů, jsou jednotky po celém světě. To není to, na, na čem se dělá hlavně ta věda tady okolo nás. No a když ty elektrony urychlíme, tak je musíme ještě nějakým způsobem ovládat. Musíme, chceme je kontrolovat. Zatímco v případě světla jsme tam vlastně strčili nějak vybroušené sklo, hodně vybroušené sklo, tak pokud bychom toto udělali s elektrony, tak zjistíme, že se nám na tom skle zastaví a to je vlastně všechno. <laughs> Nic s tím neudělá. Takže my tam místo, místo skla postavíme do cesty magnetické pole, případně elektrické pole a v hodně exotických případech jejich kombinaci. <laughs> A, a takhle je můžeme řídit. Magnetickým polem typicky využíváme jak, jak k vychylování, tedy úprave toho, kudy ty elektrony letí a pod jakým úhlem, ale využíváme je i k tomu právě k tomu zaostření. Takže jako klasickou, klasickou čočku. A tady ta představa té klasické čočky funguje velice dobře i pro elektronové mikroskopy. Samozřejmě s určitými limity, ale pro tu první představu funguje velice dobře. Čo je v podstate niečo, čo robí v časicových urychlovačoch, napríklad v CERNE. Že chcú, aby im chodil do kolečka prúd nabitých časíc, tak ho aj musia smerovať, ale zároveň tým, že má ten lúč tendenciu sa rozbiehať, tak musí tam byť niečo iné, čo tú tendenciu kompenzuje a drží to pekne, pekne pokope. Přesne tak. A ja mám otázku, keď už máme ten mikroskop elektronový, tak čo ním dokážem pozorovať? Viem si tam dať hociakú vec a pozrieť sa na ňu? Alebo musí to byť naozaj nejaký veľmi malý vzorok toho materiálu? Alebo ako sa to vlastne robí? Do tých rastrovacích mikroskopů je možné dávať širší spektrum rúzných vzorků. V podstate, když človek najde venku nejakou mrtvou muchu nebo nieco takového, tak si tam klidne môže dáť a, a potom sa na to dívať, protože je zajímavý a si tam dáť práve i takhle makroskopické objekty, protože se díváme hlavne na ten povrch. U tých prozařovacích mikroskopů je to těžší, protože ty, ty vzorky musí být velice tenké. Musí se na to speciálne připravovat, buď seřezávat nejakým mikrotomem, to znamená fakt ostrým a přesně definovaným hrotem, anebo třeba vyřezávat z nějakého většího vzorku pomocí jontového svazku a potom se to přenáší, to hrozně malinký. Mm-hmm. Co se týče obecně, obecně všechno tady k to, kde ty elektrony létají a kde interagují s tím vzorkem, tak to probíhá ve vaku. To znamená, musíme si tam dávat vzorky, kterým to vakuum potom už nevadí, nějak je neznehodnocuje. A takové, které alespoň nějaký osvět s tím elektronovým svazkem vydrží. To znamená, pokud si tam dám, já nevím, něco, co snadno rozkleje nějakou jontovou sůl nebo něco, co jsme jednou zkoušeli, <laughs> tak jsme se na to dívali a pak nám to jako v obraze krásně mizelo a my jsme si říkali, čí pak to asi bude. Kam to asi šlo? Kam to asi šlo? <laughs> Žeš, to je. <laughs> Tohle jsou ty obecné limitace. Jinak tomu kde se to používá v praxi, tak máme asi dvě až možná tři takové velké skupiny zákazníků nebo lidí, kteří využívají ty mikroskopy. A to jsou biologové a lidé vyvíjející léky a zkoumající to, jak funguje zejména lidská biologie na té nejmenší úrovni. A potom materiálové věci, kteří naopak zkoumají různé struktury materiálu, nanočástice. Teď se třeba tam zkoumají, jakým způsobem 
vyrábět kvalitnější a lepší baterie do elektromobilů, mobilů a tak dále. A potom ještě jedna velká skupina, jakoby už průmyslová, tak jsou firmy vyrábějící polovodičové součástky, čipy, procesory, transistory a tak dále. Ti to používají na kontrolu kvality výroby těch jejich transistorů a podobných věcí. Takže to jsou ty největší asi oblasti, kde se ty mikroskopy používají, na co se dá dívat. No a znova se opýtám, že když tam dám tu ruku, bylo by to bezpečné? Jakože mě ten prežarovací, ale ten rastrovací. Muchu ano, ale ruku, či by, či by to bolelo, či by som to cítil? Záleží, co ta ruka udělá v tom vaku. Přesně tak. Tam by té ruce asi víc vadilo nejdřív to vakuum a, a potom až ten elektronový svazek. Pokud bys tam teda tu ruku chvíli udržel i v tom vaku, tak ten elektronový svazek by pravděpodobně mikroskopicky poškodil nějak jako extrémně, extrémně ve velmi malé oblasti. Takže asi by to bylo ne, že bych to někdy zkoušel jako píchnutí malinkatou jehličkou, ale to vakuum by určitě vadilo té ruce víc. Mm-hmm. Trochu by to tu ruku orengenovalo i. Vlastně, když, když jdete no. na rengen, tak se můžete kouknout vždycky u těch novějších, už to vidíte, i když sedíte u toho rengenu, tak přímo vidíte energii, kterou vás rengenují. A ta typicky se pohybuje právě v desítkách těch, těch kiloelektronvoltů, ta energie. Takže si můžete, můžete si to k tomu vlastně přirovnat. Je dokonce pravda, možná, když už to Ondro zmínil, že další signál, který sbíráme z těch elektronových mikroskopů, tak je právě rengenovské záření. Když ty elektrony vletí do toho preparátu, tak nejenom, že tvoří ty sekundární a, a zpětně odražené a část jich jenom projde bez interakce nebo s malou interakcí, ale vyráží právě i elektrony v těch zkoumaných atomech z hlubších vrstev, tam, když dopadne nějaký elektron z vyšší vrstvy, tak se vyzáří rengenové záření. A tohle se právě detekuje přímo u toho vzorku a používáme to na prvkovou analýzu toho vzorku. To znamená, jaký kde sedí atom nebo zhluk atomu. No a hovorili jste teda, že je velmi malý počet takýchto mikroskopů na světě. Kolko stojí takýto mikroskop, keby někdo chcel pod stromček? Velmi malý je těch, ten počet těch extrémně s velkým urychlovacím napětím, ale těch, těch klasických, těch, které vyrábíme právě i v Brně, tak těch jsou stovky rastrovacích ročně a stovky těch prozařovacích ročně. Takže ten počet není vlastně až tak úplně malý a cenově se u těch transmisních pohybujeme v desítkách milionů korun. korun. Korun, ano, to je důležité dodat i měnu. <laughs> Takže uh, hodně štěstí s přepočtem, zhruba si to podělte 25. <laughs> a, a, ale je potřeba vzít v potaz, že samozřejmě takový mikroskop nemůžete strčit někde na chodbu a provozovat ho někde na chodbě. Musíte k tomu mít tyto správné zázemí, což je samozřejmě i další náklad. Možná tady kratka pouze asi by bylo vhodno říct, kolik stojí i ty rastrovací, ale já se přiznám, že to teď asi úplně nevytáhnu ze sebe. Je to Záleží. Ono se hodně mění podle toho, jaký všechny detektory jsou na to navěšený a jaký další příslušenství, mm-hmm. ale je to zhruba tak o necelý řád méně. Čiže to je jako keby jsme se pýtali, že kolko stojí počítač, no podle toho aký. Přesně tak, ano. Jasné, že či tam je nejlepší grafika a tak dále, jaká rámka velká. Dobře, uh, super. Uh, já ja bych se chtěl opýtat, uh, aký progres určitě v takovéto zajímavé 
zaujímavej disciplíne vednej sa určite deje v oblasti elektronových mikroskopov, že je nejaký možno nový spôsob, ako využívate elektronové mikroskopy, alebo sa zlacňujú tie elektronové mikroskopy možno každým možno, ja neviem, rokom alebo pár ja neviem, vývojom techniky, že čo tam vlastne, ako to vidíte vy, ten progres? Jasne, ten progres probíhá asi ve všech, ve všech oblastech, který si zmínil. Jo, snažíme se samozřejmě pracovat na tom, aby ty elektronové mikroskopy mohl používat co nejvíce lidí, protože to je potřeba, aby, aby, aby jsme to umožnili těm lidem používat, aby, aby, i v těch, aby to bylo prostě dostupné pro všechny tato zobrazovací technika, aby každý mohl zkoumat mm-hmm. své vzorky s tím atomárním rozlišením. A Samozřejmě jde i, jde i vývoj tím směrem, že se snažíme jít ultimátně po jak vyšších rozlíšeních, po lepších schopnostech, větší robustnost, to je taky potřeba zmínit, i ta robustnost jako taková. Ta... Robustnost myslíte toho přístroje, či robustnost těch vzorků? Robustnost toho přístroje především, protože vlastně, když, když vezmu to, že se zabýváme vývojem toho, toho přístroje, tak my musíme zajistit to, že ten přístroj neže jednou zobrazí super vzorek, ale že ho bude schopný zobrazovat každý den a že ideálně nebude vyžadovat mm-hmm. uživatele, který se na něm deset let bude učit, jak z něj dostat to maximum, ale že to ten mm-hmm. přístroj zvládne říct sám tomu uživateli na tomhle, na tomhle nastavení budu fungovat takhle, a budu tak fungovat až, až do roztrhání těla. V podstatě ultimátní cíl Užasný, je... Jasně, taky spotřebitelský, aby byl věci user-friendly. Tak, tak, user-friendly, ano. To třeba se snažíme dělat tou automatizací teďka. A ultimátní cíl je, že budu mít bednu, z jedné strany tam strčím vzorek, zmáčknu tlačítko a z druhé strany mi vypadne nobelovka. Takže zhruba takhle. <laughs> Nepočúvali ste asi náš podkaz o Nobelovkách, lebo ešte by tam muselo byť, že časovátko nejakých 30-40 rokov. Hey. <laughs> Dobre, tak to, to znie úplne super. Možná ešte doplnil, často lidi zase to hlavní, na co se ptají a, a po čem jdou, kteří teda do toho nejsou tak zaangažovaní, tak se ptají na to rozlišení a myslí si, že hlavne ideme po tom co nejvyšším rozlišení. To teda samozřejmě, jak říkal Ondra, taky je pravda, ale není to většinou už teďka tak to nejdůležitější, protože opravdu vidíme s tou atomární přesností a pak už tam je, <laughs> pak už tam není až tolik co vidět, ale je třeba důležité, abychom dostali z nějakého vzorku, který je citlivý na osvět těch elektronů, co nejvíc informací, než nám zdegraduje. A proto je pro nás důležité vyvíjet třeba citlivější detektory. Tady to je typicky teďka aktuální jakoby problematika ohledně vývoje vakcín nebo obecně zkoumání proteinů, virů a takových biologických vzorků, které jsou citlivé na elektronový osvit. Takže aby ti biologové to mohli používat a něco se z toho, nějakou informaci z toho dostali, tak potřebují co nejefektivněji využít každý ten elektron, který vlastně na ten svůj vzorek pošlou. To jsem jen tak chtěl jako doplnit. Tak mám poslednou otázku ktorá trošku súvisí s úplne opačnou technológiou, vraciame sa k tomu, čo sme povedali na záver, so satelitmi. Že satelity kedysi boli strašne drahá technológia a vedecký satelit sa počítal v 100 miliónoch dolárov a potom nastal progres vo vývoji tzv. nanosatelitov, ktoré sú veľmi malé, sú lacné, dávajú sa rýchlejšie vyvinúť a v princípe už sa dá povedať, že Priemerná univerzita si môže dovoliť mať vlastný nanosatelit. 
A moja otázka je, že čo sa musí udiať, aby si či už priemerná univerzita, alebo dokonca aj, že priemerná stredná škola mohla dovoliť mať elektronový mikroskop? No, já myslím, že už to snad i možná je. <laughs> Samozřejmě s, s určitou limitací. A jsou elektronové mikroskopy, záleží po čem půjdete. Ta střední škola je o hodně zajímavá zmínka, protože ta je pořád asi ještě mimo hru, ale na těch vysokých školách už aspoň já mám tu zkušenost, že jsem se vždycky alespoň s jedním typem elektronového mikroskopu setkal. Minimálně pro náhledy na ty vzorky, kde se zabývají materiály kdekoliv na univerzitách, tak potřebují zjistit, co vlastně se jim podařilo hezkého připravit. Takže si myslím, že tady už jsme, díky bohu, a doufáme, že půjdeme dál a dál a, a že těch mikroskopů bude víc a že, mm-hmm. že se bude zlevňovat i cena například právě těch citlivých detektorů a, a že i toto umožníme co nejširším, nejširšímu publiku a co nejvíce, nejvíce univerzitám. Jo, já bych řekl, že jsou tam dvě hlavní věci a to je technologický pokrok vlastně v jednotlivých modulech toho mikroskopu. Někde je to v tomhle ohledu snažší, někde naopak těžší, ale jsou prostě technologie, na kterých se pracuje, které to mohou zlevňovat. A druhá věc je ekonomika škály, to znamená, čím více bude, bude požadovat po těch mikroskopech, tím s nás se budou masově vyrábět ty jednotlivé součástky, které jsou pro ně potřeba, nebude to prostě kusovka hrozně drahá a tím, tím níže půjde potom cena těch mikroskopů. Když se nám to podaří dobře spopularizovat, všichni po takovém mikroskopu budou toužit, tak se postupně i zlevní. Vás vlastně teraz ovplyvnil ten nedostatok mikročipů, čo zpomalil výrobu Playstationu a počítačů a nevím čo? Alebo vás se to až tak netýkalo? Out samo. Out. <laughs> Víme, kde máš priority PlayStation. <laughs> no, jako nemáme tolik PlayStationu, na kterých už můžeme hrát. No. <laughs> Dobrý grum, jste si nemohli koupit PS5. No. Vyvávalo, no. <laughs> no dobré. O, máš ještě nějakou otázku, Jezef? Albo chcete ještě něco doplnit na záver? Uh, já už nemám otázku, Samko, ty máš? Ja som sa dozvedel všetko, čo som chcel. Som si to otočil. Chalani, ja vám veľmi chcem poďakovať. Naozaj to bolo super. Dúfam, že to budeme môcť takedy zopakovať, že by sme vymysleli aj nejakú inú tému. Možno ani nie o tých elektronových mikroskopoch, alebo možno o elektronových mikroskopoch, keď sa niečo podarí. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám to veľmi ľudský a veľmi dobre priblížili. A dúfam, že sa vám bude dariť a že, sa va, že si kúpite ten PlayStation 5. Teda. <laughs> Hlavne ďakujem moc za pozvání. Za nás to bolo taky super. A jasne, když by ste chteli niekde ešte nieco takového uspořádať, tak velice, velice rádi. Všem a deseti pro. Díky moc. Až budete v Brně, tak přijďte na návštěvu. My vás tady provedem. Jo. Jasne, <laughs> do, super. Dobre, to môže, môžeme sa dohodnúť nejako. Dobre, no, dobre, tak ja by som veľmi chcel poďakovať našim poslucháčom, že nás počúvate. Dúfam, že ste si užili tento uh, špeciálny diel na, náš, kde sme mali Honzu a Ondru, ktorí nám vysvetlili, ako fungujú elektronové mikroskopy a prečo si ich ešte asi nemôžete kúpiť domov, ale už na tom <laughs> pracujú. A uh, môžete nás podporiť na vedator.space, nájdete super články a sme na, na Patreone, máme nové ponožky, takže choďte uh, si objednávať, sú naozaj vesmírne. A, a budeme o sebe vedieť aj na ulici, keď sa stretneme. Ostáva nám pár hrnčekov a 
keď nám dáte recenziu na Apple Podcastoch alebo na ostatných aplikáciách, určite sa radi potešíme. Majte sa. Majte sa pekne. Ahoj. Díky, ahoj. Speciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné, náš vedecko-popularizačný podkaz Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podkaz Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podkazoch aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom